0: är inte bara en god vän utan hon är också en fantastisk och skärpt kollega. Det finns nog ingen kvinna som jag har mött i det här livet som är så otroligt djupgående och avancerad när det kommer till numerologi. Framförallt den esoteriska numerologin Alien Raser. Hon kan förklara samhällsfrågor och mysticismen på ett unikt sätt. Hon är otroligt driven och har väldigt intressanta topics. Jag rekommenderar även hennes behandlingar som är numerologiska planritningar, reiki. Den här kvinnan briljerar i det hon har dedikerat sig till. Hon är skärpt, hon är en starseed, hon är uppvaknad och hon kan på rinnande vatten hur skapelseprocessen ser ut. En väldigt skärpt Väldigt duktig kvinna som jag ger 100% tillit till. Jag har mött många människor både i Indien, Nepal, jag har mött i USA, jag har samarbetat med väldigt avancerade personer. Men Karolina är nog en av de som jag känner verkligen intresserar mig. Så tveka inte att boka en tid med henne eller ta någon av hennes tjänster. Helt fantastisk kvinna, och jag skulle nog säga att unik är hon i sin person. Hon har också ett sätt att förklara eh, siffror och framförallt så ser hon på ett mycket mer överskådligt, expanderat sätt. Man kan googla fram mycket där på nätet men jag skulle säga att när man lyssnar på Karola så blir det en omvärldsprövning. För att hon har ett helt annat sätt att se på numerologin och framförallt den hela geometrin. Hon är en fena på det hon gör så att jag skulle nog säga att om du inte har mött henne så har du inte upplevt numerologin fullt ut. Och ibland undrar jag om vissa andliga vägledare verkligen har integrerat och upplevt själv det de lär ut. Jag ser att Karola är sann, hon är äkta. Allt som hon pratar om har hon själv erfarat. Många av de alienraser som hon beskriver har hon själv mött. Civilisationer, minnen. Eh, allt som kommer från Karola är faktiskt självbaserad fakta. Som hon sen har knytit an till den fakten som vi har tillgång till. Det är därför Karola är en unik person att lära känna och framförallt att följa. Åh,
1: oh, vilken feedback från min vän Oceana Gustafsson- jag vill passa på att tacka för den här feedbacken och jag vill också tacka för de snart fyra åren vi har kumpanat ihop. Vi tre, jag lägger in även Sofie här också så att Oceana och Sofie är min vänstra och högra hand. Det går inte en dag utan att vi pratar. Vi har en egen grupp. Vi bollar allt som händer från översta, översta galaxen till långt ner i underjorden. Det finns ingenting vi inte har analyserat och pratat om. Tack tjejer för att ni finns i mitt liv. Tack för att ni är mina kollegor. Tack för att ni stöttar och hjälper. Vi håller varandra om. Ryggen på ett sätt som vänner. Vi är en triad, vi är treenheten, vi är triangeln vi tre. Vi är alla tre mastrar, vi kommer från samma konsil och vi har gått ner på jorden tillsammans för att göra skillnad. Vi har samma minnen, vi har telepatiskt tänk, vi är väldigt konnektade med varandra så att jag tackar för den här feedbacken. Ni som inte vet om det så heter Oceana inte Sofia längre, det är många som tror att hon heter Sofia för folk skriver ofta till mig Sofia men hon heter alltså Oceana idag, de som inte visste det. Så jag tackar dig Oceana, jag tackar Sofie och jag ser fram emot ett femte år när vi ska jobba tillsammans för mänsklighetens bästa. I love you girls! Inte nog med det så har mina två podcast som jag nu mest pratar i Alienpodden och Esoteriska podden fått donationer så det dundrar om det. Jag är så tacksam och det finns en person som verkligen sticker ut. största sponsor genom hela det här poddåret både från Alien podden och Esoteriska podden heter Susanne Söderström jag tillägnar fyrverkerier till dig. Susanne har donerat till Alienpoddens öppnade hon har donerat till livesändningen jag hade på Instagram. Hon har även nyligen donerat en gåva till poddarna. Wow! Tack Susanne Söderström. Alltså jag jag tappar ord. Det känns som att jag vet inte vad jag ska svara på det här. Du är amazing och du jobbar helt med attraktionslagens kompensationslag. Ni kan läsa på min hemsida just om attraktionslagarna och även kompensationslagen. Jag har även utöver Susans donationer fått en donation till Alienpodden från UFO bortom rimligt tvivel- Podden. Den tycker jag ni verkligen ska följa och lyssna på Det är väldigt duktiga killar som sitter och pratar om ufos och ufologin Väldigt avancerat, jag har faktiskt lyssnat på två avsnitt Men jag har tyvärr inte hunnit så långt Men tack snälla, ufo, bortom rimligt tvivel, podcasten som också har donerat Tack, tack, tack Med det sagt så ska vi köra igång det här avsnittet som jag misstänker blir långt. Jag misstänker att det blir ett långt avsnitt så att jag förbereder er på det. Jag vet inte, men ni vet hur jag är. Jag brukar ju prata på ut- och inandningen. Jag brukar hamna på sidospår. Så att jag vill inte känna idag att jag... ...blir panik över att det har snart gått en timme... ...eller att det har gått fyra minuter över en timme... ...jag kommer idag att prata tills jag är färdig... ...och det får ta den tid det tar... ...därför att det här avsnittet del två... ...från förra avsnittet... ...tack för all feedback förresten jag har fått från det avsnittet... ...jag har blivit totalt nedskriven... ...jag kan inte tyvärr svara alla 40-50 personer som har skrivit... ...jag har fått sån feedback... Alltså, det, det går inte. Jag kan inte svara er alla. Men jag är så otroligt tacksam för alla som engagerar sig. Och jag är helt amazed över att ni är helt medvetna om vad som pågår. Ni visste det här redan. Nu återstår det bara att jag kan inte ensam sitta... Med vad som pågår Jag kan tyvärr inte det, Jag kom på massor med saker Jag skulle vilja prata om 5G Det fanns massor med jag skulle vilja Fördjupa mig i det här avsnittet Som pågår bakom kulisserna Men jag, jag hinner tyvärr inte eh, Vi har pratat om det Lite sinsemellan Jag kanske har pratat med 15 stycken Som jag skrivit till Sen eh, <laughs> Går mina armar sönder, jag hinner inte knappra och skriva ungefär samma saker till allihopa. Men eh, tack för feedback och tack för att ni är vakna. Och som sagt var, jag kan inte sitta ensam här. Vi kan inte sitta på en gunga och klaga sinsemellan och vara vakna och inte göra någonting åt det. För när man sitter på en gunga, då åker man bara fram och tillbaka och ingenting händer. Vi måste agera på ett eller annat sätt- tillsammans. Vi måste bilda en militär light warrior, eh, ljuskrigare, vad kallas det för? Att man går ut i kollektivet och är ljuskrigare. Vi måste stå stadiga, vi måste hålla varandra om armarna, om ryggen eh, hela tiden. Vi måste 2023 och fram till 2030 plocka ner Deep State så tack alla som har skrivit och som eh, har gett jättemycket feedback på det avsnittet jag vill också tacka för det här poddåret med esoteriska podden det har nu med dagens avsnitt blivit hela 12 avsnitt sedan jag startade den här podden nu har jag ju även öppnat Alien jag driver ju Alien podden den öppnade jag i november tror jag va var det då ehm den är ju också på gång. Där har jag väl inte hunnit så där jättelångt. Där kan man. Jag vill börja lite försiktigt så att man börjar förstå hur, hur ska jag säga, hur de har involverat sig med oss. Under olika tidsepoker, hur de har kommit och gått och hur olika raser har interagerat med oss. Vissa raser har inte det, vissa har jag bara träffat ute i galaxen som inte egentligen vet vad en människa är. Så är det faktiskt, men det finns 54 raser som jag har interagerat med. Så att det här blir säsongsavslut, det här avsnittet, så därför kan det bli lite långt. Vi ska se vad jag har på agendan. Jag har skrivit upp... Eh, vi ska se om jag har det pappret någonstans. Men jag kom, jag hittar inte pappret jag har skrivit upp nu. Men jag eh, kommer att prata om... Nu kommer jag starta upp att prata om... Astrologiskt där vi inne i skyttens... Eh, höll på att säga tidsålder, vi är inne i skyttens period som vi alldeles strax om några dagar avslutar. Idag när jag spelar in har vi den 19 december tror jag. Jag jobbar hela helgen så jag vet inte vad det är för dag. Men jag tror vi är inne på måndag den 19 december idag 2022. Vi är inne i skytten och jag kommer inte prata astrologiskt idag om att Venus är inne i stenbocken och Merkurios är inne i stenbocken. Det här får andra sköta. Jag tycker Det, det, det finns så mycket eh, Youtube-videos där ute som berättar vad som händer. Och jag skulle vilja promåta den absolut bästa astrologen i hela världen- enligt mig som heter Chris Brennan. Jag skriver med honom privat en gång. Jag har hjälpt honom med en viss tarotläggning han hade- så att jag hjälpte han med ett kort där och han var väldigt tacksam. Han har en, både en podcast som är kopplad också. Han spelar in via Youtube och gör en podcast av ljudet. Och han heter The Astrology Podcast. Och jag vet inte hur många hundratusen lyssnare han har per avsnitt. Han gör väldigt väldigt långa avsnitt. Två till tre timmar långa. Så att man ska verkligen, det, det är väldigt bra eh, saker han tar upp. Och det jag gillar med honom där är att han jobbar med den forntida astrologin. Och enligt honom, precis som jag så gillar, han, han sätter prägen på sekt. Och jag har haft ett avsnitt i Skyrocket-podden om hur viktigt sekt är. Det vill säga att man delar upp... Astrologikartan från första huset till sjunde huset, det vill säga man drar ett streck rakt över cirkeln, och där har man natthoroskopet och ett daghoroskop. Och det är väldigt viktigt där att man läser. Om man är natthoroskop så ska man läsa sin ascendant och man ska läsa sitt månetecken. Är man däremot född på dagen, då kan man även lyssna på sitt astrologiska tecken och man kan läsa eller lyssna på. Och läser ju för sig eh, sitt, sin ascendant. Men mer eller mindre hoppar över månetecknet om man är ett, en dag eh, dagfödd, så att säga, fram till sjunde huset. Därför att månen representerar natten och solen representerar dagen. Så att är man dagfödd då. Har man ett daghoroskop, det vill säga sekt, det betyder ovanför ett första till sjunde huset som jag har promotat i det avsnittet, att då, tittar man på, då kan man titta på sitt stjärntecken. Jag tycker man kan läsa alla tre men han menar på också att, att om man ska lyssna på till exempel 2023 för Lejonet som är då jag är min ascendent, då kan jag lyssna på Lejonet och jag kan lyssna på Vågen för jag är en, ett natthoroskop. Och då ska man också veta att natthoroskopen, jag har till exempel Jupiter i mitt andra hus, det vill säga där har vi det ekonomiska huset bland annat, Jupiter gör sig absolut inte stark i ett natthoroskop. Jag märker inte av Jupiter när han rör sig, därför att Jupiter är svag på undersidan på natten. Det vill säga under första och sjunde huset är Jupiter väldigt svag. Däremot märker jag av det direkt när Venus går in och rör sig i de här områdena, då händer det massor kring min, min ekonomi och eh, bra saker som... Venus verkligen kommer med som kallas för den lilla lyckan. Jag skulle kalla henne för den stora lyckan för natthoroskopen. Här är det daghoroskopen som har Jupiter som lyckobringare så att man kan inte säga om man är duktigt påläst inom astrologin som jag börjar bli här nu. Så är det som så att daghoroskopen. Eh, har inte så mycket kraft från Venus heller utan där är Jupiter som styr. Och vi kommer att prata lite grann om ett jupiter tecken som vi, as we speak, när jag spelar in det här, är inne i nu. Vi är inne i skyttens period. Vi har snart avverkat skyttens period. Vi går alldeles strax in i stenbocken, det vill säga min hemisfär. Jag är ju stenbox-soltecken. Eh, eh, så att vi ska prata om skytten på ett sätt som ni kanske inte har hört det tidigare. Eh, vi kommer att prata vad som händer 2023. Och vad som händer den här veckan. Sen ska jag även prata om eh, det numerologiska sexåret som har varit väldigt kort. Jag kommer att prata om det astrolog, nej det numerologiska sjuåret som kommer 2023. Jag tror inte. Jag ska förresten kolla om vi går in i skuldor kollektivt eh, bara för att vara säker, det har inte jag kolla, men det kommer jag göra nu. Eh, och så ska jag även prata om eh, decembers 9 månad. Och så ska jag prata om tarotkortet som kommer att styra hela 2023. Så att sen efter det kan det hända att jag kommer att ta upp lite frågor som ni har skickat in i och med att det är avslut. Jag får se hur många frågor vi hinner ta idag. Men jag ska försöka ta de som har kommit och legat ett tag. Så att vi kör igång det här avsnittet ni. Det stora jag skulle däremot vilja säga är att Uranus och Saturnus som har slagits, krigat och mer eller mindre drät varandra i två-tre år nu. Jag kommer inte ihåg hur länge de har hållit på, var det sedan 2021, 20, 2020, 2021. De har hållit på i alla fall några år och vi har verkligen fått se vad som har hänt med befolkningen när de har varit i... Krigs, de har slagits mot varann hur länge som helst och det har varit starka krafter. Det har varit plötsliga enorma händelser som ni vet har utbrytt ett krig. Det har varit nu för att det här sitter på agendan men de vet vad de pysslar med och de här stora herrarna som... Kör dragkamp med varandra. De har verkligen satt det här på sin spets. Alla helveten som har hänt på jorden de sista åren. Eh, Där kan man säga att de här två herrarna verkligen har förstärkt och det har inte varit lätt att leva här på jorden. Men nu har de börjat gå åt varsitt håll. Hall fucking luja kan vi säga. Nu går Uranus åt sitt håll och Saturnus går åt sitt håll. Och nu kan vi liksom släppa det så att energierna bara därav har lättat. Känner ni det? Det har ju varit en stor händelse att de äntligen har gått åt varsitt håll. Men vi är i slutet, de sista graderna av skyttens period- vi går alltså nu igenom gate 9, som jag säger. Jag ser det som att vi öppnar lite gater när vi går in i olika kärnkonstellationers perioder och vi är i gate 9, och där menar jag förstås det nionde huset. Därför att skytten styr hus 9. Det här är skyttens hemvist. Så vi, går i, vi har gått igenom gate 9 av förändringar. Eh, skyttens stjärnbild styrs ju av, som de flesta vet, Jupiter. Och visste man inte det så vet man det nu. Och Jupiter är ju den näst största jätten efter våran sol. Solen är ju egentligen en kärna, men solen är ju störst. Och efter solen kommer då den här gasjätten Jupiter- som då ses som näst störst eller störst beroende på om man räknar bort solen i vårt universum eller solsystem. Jupiter har jag ju pratat lite grann om. Det är daghoroskopens lycka. Natthoroskopen känner inte av Jupiter så där jättemycket. Men Jupiters egenskaper är ju eh, stora lyckan för daghoroskopen. Jupiter förstorar upp saker, vi pratar om expansion, att utvidga och sprida, att det här expansionen ska spridas över världen skulle man kunna säga. Och man brukar också säga att skorpionens period som vi då lämnade före vi gick in i skytten, är jobbigast. Här håller vi på med skuggarbete och här går vi igenom det mest transformerande och det som det känns mörkaste på året. Men är det verkligen sant? Är verkligen skorpionens period det mörkaste på året? Nej, inte enligt mig. Jag anser att skyttens period är mörkast och svårast. Jupiter, jag kanske ska nämna det också att Jupiter är inte bara lyckad för att Jupiter förstorar saker. Så är du sjuk, om du befinner dig någonstans, ja vad kan det vara, är det skött? Eller åttonde huset, det kan bli lite. Det kan vara olika jobbiga saker som det kan vara olika transiter. Det kan vara att Jupiter står vid planeter som verkligen inte är bra. Då förstorar Jupiter upp den här sjukdomen ännu mer. Eller den här penningförlusten ännu mer. Så att Jupiter förstorar allting där han står och med de energierna han har bredvid sig. Det kan vara Saturnus, det kan vara Mars, det kan vara. Saker som eh, inte är så bra som pågår och kommer Jupiter in där då blir det förstoring av eh, ja, men, dåliga saker också så att man ska vara medveten om att Jupiter inte bara halleluja utan Jupiter kan också förstärka det negativa så det ska man vara verkligt på det klara med att akta sig för att det kan förstoras uppåt det negativa sidan också. Den 22 i elfte, det vill säga den 22 november, visst var det den dagen jag öppnade Alienpodden? Ja, det var det nog. Men i alla fall, den 22 i elfte, det vill säga 22 november, så gick vi genom Gate 9. Vi gick in i skyttens period som styrs av Jupiter. Vi lämnade då... De djupa skuggsidorna och det djupaste vattnen i skorpionen av transformation. Så vi öppnade dörren in till Gate 9 och skyttens hus. Här ska vi följa det inre ljuset. The final dance with the fire. Därför att skytten är ett eltecken, det sista eltecknet. Skytten är rörlig. Eh, om man säger väduren är kardinaltecken, Kardinalt eltecken kardinalt el som startar upp våren med en explosion. Eh, sen kommer vi till ett fast eltecken som då är lejonet som håller den här solen brinnande dag som natt. Och sen har vi nu skytten som är ett rörligt tecken. Ett rörligt eltecken som eh, håller den här elden och sprider ut den över världen. The final dance with the fire, det betyder att dagarna blir kortare och kortare i skyttens period. Mörkret är nu bestående. Det är mörkt när vi vaknar, det är mörkt i princip hela dagen och det är mörkt när vi kommer hem. Det är ett evigt mörker vi vandrar genom nu så att om man tyckte att skorpionen var mörk, vad är då skyttens period? Det är så mörkt nu så att det, alltså det är som är svart väg. jag var på jobbet i helgen alltså det är som att eh, det är någon som har dragit ner en rullgardin, man ser ingenting utanför fönsterna om det inte är något hus som de har lampor på du ser ingenting skyttens eld som jag sa är rörlig och den är bestående om man jämför till exempel som jag sa med väderselden på våren eh, som är explosiv eller lejonets varma sommareld som lyser upp sommaren och ni vet här uppe så lyser solen dygnet runt, den går i princip aldrig ner. Så skyttens i den här mörkaste perioden är lägerelden. Som håller oss varma under den kalla natten, under den kalla dagen, årstiden, det vill säga vi har den mörkaste årstiden just nu. Skytten som är ett rörligt eltecken är the eternal fire som håller oss varma när allt annat dör. När vi har gjort skuggarbetet i skorpionen som vi nu har varit i så ser vi att eleven är läraren. The student is the teacher. Vi inser att genom hela Zodiacens, vad jag kan kalla masker vi sätter på oss från väduren som styr hus 1 till fiskarna som styr hus 12 är det här masker av oss själva. Man kan säga olika delar av oss själva och vi har alla, alla de här astrologiska tecknen någonstans i våra horoskop och vi har det styrande planet någonstans i våra horoskop. Varje år från mars det vill säga då startar astrologins nyår och då startar man upp det nya astrologiska året med väduren. Ett kardinalt eltecken där det exploderar. Väduren är väldigt explorativ. Den styrs av mars. Det bara smäller till bomber och granater. Så är våren igångstartad. Väduren är en kardinalt tecken. En igångsättare. Nästan som en master Vad skulle man kunna översätta? Men inte riktigt. Men ni fattar. Oxens egenskaper... Som kommer efter väduren. Går vi också igenom där vi närmar oss hus två. Och sen går vi in i tvillingen där vi börjar närma oss sommar. Där vi är inne i hus tre. Och när vi nu, där vi är nu, har nått skytten. Har vi då insett att masken var vi hela tiden. The student was the teacher. En expansion till den Riktiga striden som börjar och väntar här i skytten. Vi är snart ute ur skytten när jag pratar. Men vi har lärt oss de lägre juriska sidorna av oss själva kontra ljuset ovanför. The higher self. Därför att i skytten jobbar vi med det högre jaget. Att vara optimistisk genom Jupiter trots att the winter is coming jag fick upp det ordet nu i huvudet the winter is coming vi är optimistiska trots att allt är mörker allting dör det är kallt, det är elände. the winter is coming jag, jag fick upp det nu, jag tänker på eh, eh, Game of Thrones du ser vägen framåt det finns inte så mycket frågor när vi har nått in till det nionde huset och där vi är nu i skytten kollektivt. Här är vi, som man kan säga, quick to action. Man vet vad man ska göra. Ljuset, lika med det högre jaget, man följer det. Vi ser också att skytten är i nutid. Om man tittar på nutid, astrologi, eh, om man säger. Eh, vad kallas det för? Symbolerna för skytten i nutid. Alltså den moderna astrologin är ju då en människa med en pilbåge som siktar och skjuter snett uppåt. Har ni sett det? Skyttens symbol i astrologin är helt plötsligt inget djur längre. Har ni tänkt på det? I princip alla astrologiska tecken har djursymboler, men inte skytten och inte vågen. Skytten är här plötsligt inget djur längre i den moderna astrologin. Man har här lämnat det juriska och siktar endast på det högre jaget. Titta var skytten skjuter sin pilbåge. Den skjuter inte neråt mot det juriska, Den skjuter uppåt mot det högre jaget, mot ljuset. Däremot i forntida astrologin så ser vi en halv häst och en halv människa som symboliserar skytten, som visar att man lämnar det jyriska under den här perioden. En centaur, en centaur, jag vet inte hur, en centaur tror jag man säger. Eh, där där eh, i forntid eh, symbolik så visar man då en centaur som var då skytten. Det var ju då en halv häst tror jag och så en halv människa. Så att här går man från det juriska till människan upp mot ljuset. Eh, the eternal light, the new eternal light who burns within ska man kunna säga. I skorpionen som vi då lämnade ser vi örnen. Jag pratade i ett avsnitt om att örnen hör till skorpionen som eh, man kan säga skorpionens djur. Och den här örnen flyger över mot det högre jaget. Vi lämnar det juriska. Vad finns bakom det 3D juriska tankestyrda ridån? Vi separerar oss från vad vi vet från det mänskliga juriska till det högre medvetandet. Vi går in i vad man kan säga, eh, the five senses, vi går in i eter. Alltså det högre jaget, anden eller hur man ska kalla det för. Eh, varför sätter vi fast oss i 3D i det juriska? Vi håller på med det sexuella, vi håller på med eh, polariteter, vi håller på med dualitet, vi håller på med all jävla skit här i 3D. Det här är det lägsta juriska man kan komma. Aggressiv eld är det nu som brinner genom den här separationen. Tänk dig på urnen eller övriga fåglar. Jag säger ju fåglar som budbärare. Här kan man prata om Hermes, eh, Mercurius lite grann. Därför att fåglarna stannar inte på jorden. De flyger för att få ett större perspektiv. Jag brukar ju säga att jag brukar gå upp i ett större perspektiv och titta ner. i. Och där är vi nu då i Jupiter och skytten. Vi, alltså vi flyger upp, där, han, han skjuter ju pilen uppåt i Jupiter och skytten eh, perioden nu. Vi kan översätta det som om människan fastnar i sina emotioner och tankar ett helt liv. Och vi flyger inte upp mot ett högre perspektivet. Vi är så fullt upptagna med att älta och älta och älta oförrätter. Och det som har varit och när vi blir sårade, vi kan inte ta oss ur det här. Man pratar skit om människor som, därför man ser det bara ur sitt eget perspektiv. Man, man kastar skit på personer som man tycker har gjort en oförrätt därför att man kan inte nå det högre perspektivet. Man förstår inte att det här kanske var lärdomar. Men i skytten så når vi det högre perspektivet. Vi får ett helikopterseende. Den numerologiska tvåan och femman skulle man kunna säga är motsatser till varandra där den ena är en version av den andra. Nian och sexan är lika så. Om vi då går in med numerologin i gate 9, det vill säga skyttens hus, så är det också en motsats till sexan. De ser exakt likadana med de upp- och nervända. De är varandras motpoler och de jobbar ihop. Sexan, det året som vi nu snart lämnar, är livmodern, det kosmiska föräldern, den gravida kvinnan. Om ni tänker er att sexan ser ut som en gravid kvinna med en stor mage som astrologiskt föds ur jungfrun men även kräftan. Kräftan är ju astrologins moder. Vi går inte in på det djupare här. Här är Christ consciousness i sexan. The seed of Christus medvetandet. Nu var det svengelska här. Eh, sexan är den feminina kraften medan nian i det nu när vi pratade nionde huset. Man kan inte riktigt Översätta nian med nionde huset men de egenskaperna finns där med att numerologin ligger över astrologin så att nian finns med i nionde huset och det är då en maskulin kraft och den styrs av elden, skytten som också är maskulin. Här ser vi The Seed, det vill säga fröet på toppen av nian, tänkte nians krummelur, en omvänd sexa, som är på väg ner i en rak linje. Och Den raka linjen som jag har tjatat om i två, tre år är ettan, alfa, keter. Det är starten ner för en inkarnation som kommer då ned från den här kosmiska limodern i nollan, The Cosmic Egg, som ett högre medvetande. The sid eller fröet, har nog stegrat sig upp genom Kundalini-kanalen och fått ett allvetande medvetande genom nian. Blev det för svårt? <laughs> hoppas ni får spåra tillbaka och lyssna igen. Ehm... Um, Nian är ju dock som numret av perfektion. Jag har sagt i något tidigare avsnitt för inte så länge sedan att nian innehåller allting. Nian är numret av perfektion. Nian är det sista numret av allting. Vare sig det är den sista inkarnationen man gör. Man kanske har gjort många nio liv och haft nian på olika ställen så... När man är klar så är man klar här. Master 11, Master 22 och Master 33 är klara men då går ner på en högre basis för att hjälpa mänskligheten. Så nian är numret av perfektion, slutet av en cykel. Ni vet att jag pratar om epicykler som går i nioårscykler där allt sen startar om egentligen i tion. men det finns inte 10 i numerologin eller i dimensioner eller någonting utan då börjar man tian är en högre nivå av den sista epicykelns etta där man startade epicykeln med ettan då går man upp på en tia som blir en etta, Förstod ni? <laughs> Förlåt om det blir tjorvitt Jag, eh, jag säger att jag har pratat 38 minuter här så jag måste snabba på och då, då, när man går ur då, nian så startar man om en ny cykel, eller en ny fas, en completion. Varje bokstav, ljud, siffra är consciousness, det vill säga medvetande. Om ni kunde förstå numerologins potens, alltså ni fattar inte vad det här, det här är så övergripande stort så jag kan inte ens förklara det ord. Men för att gå ner på en tredje nivå, det är en vibrationsenergi som vi numerologer kan läsa av ur varje individ. Allting som rör sig här nere, vi kan se numerologiskt på allting. Det spelar ingen roll, jag läser allting numerologiskt först och sen kan jag gå in, ner på tredje och titta hur det spelar ut sig i det fysiska. Jo, varför var jag någonstans? Varje bokstav, ljud, siffra är consciousness, medvetenhet. Det är en vibrationsenergi som vi då numerologer läser av ur varje in individ. Esoteriskt, hur långt man har kommit i olika delar av ens inkarnation. Nian pratar också genom Hermit, Eremiten i tarotkortet. Eremiten nummer nio. Jag vill även lägga till att eremiten också är en sjua. Men vi kommer dit strax. Det är väldigt viktigt. Alltså, varför jag tar upp och pratar så mycket om skytten. Det är för att vi har att göra med sjuåret som kommer nu extra starkt. Men vi kommer dit sen. Så nian pratar också genom The Hermit som betyder Eremiten i Tarotkortets nionde kort i, i Stora Arkanan där mannen håller alltså det, det är en man där som håller en lykta med en jag tror det är en stjärna som lyser i den här lyktan. och han håller ljuset av sanning framför sig som guidar hans väg framåt ehm, det är ljuset som vi nu är connectat med i skyttens period som vi snart går ur från i pratandets stund. Han, den här mannen, eremiten, erfar det högre medvetandet som han följer som ännu inte har utspelat sig. En reflektion av det inre ljuset som var blockerat när vi lämnade skorpionens tid nu i oktober-november som nu löser upp sig genom skorpionens transformation. Så att se skyttens inre brinnande eld som eremitens lykta där han håller den här framför sig i det här mörkret vi är inne i nu så vägleder det högre jaget. Skytten skjuter sin pil upp mot ljuset, upp mot det högre jaget och lämnar den lägre juriska människan som bara pysslar med sexualitet- och ego, me myself and I, eh, visar sin egosida. Man ska fota sig, man ska filma sig, man ska arrangera filmer. Man ska jobba karriäristiskt, man kliver över för att komma någonstans i världen. Eh, man polariserar, man jobbar i dualiteter, man jobbar i aversjuka, svartsjuka, baktaler i, you name it. Så att nu i skytten så jobbar vi oss mot den här lyktan. Vi följer denna inre elden som skytten nu brinner inom alla oss under hela skyttens period som har varit nu, eller som är just nu när jag pratar. Vi kan nu se vårt syfte, vår destiny, processen framåt. Reflektionen av det inre ljuset, The eternal light som brinner inom oss som eh, nu i den här skyttens period kommer ut. Samma brinnande ljus som nu håller oss varma genom vintern, ljuset som inte gör oss ostabila när någonting traumatiskt händer. Vi står stadigt i ljuset för att vi stirrar på den här eh, skytten som skjuter pilen uppåt mot ljuset. Eller eremiten nummer nio som tittar hela tiden neråt på det här ljuset. Han tittar neråt på sin lykta. Han följer den här lyktan. Skytten förbereder oss också på vad som kommer under 2023. Filosofi. Sanning, sökande under hela 2023. Sjuåret, The Universal Force of Consciousness. En högre utbildning och studier representerar skytten. Och här kommer vi att förlänga detta med och under sjuåret, kollektivt under hela 2023. <skratt> Som sagt var det som händer 2023 och det som är just nu med hur planeterna står just nu. Det känner jag, jag funderade på det men jag känner jag struntar i det. Därför att man ska kunna lyssna på det här avsnittet nästa år och där man inte är intresserad av hur planeterna stod just nu. Så att vill man ha, och jag tycker det, man ska titta på... The Astrology Podcast gärna på Youtube där man kan se sitt års, hur det är med varje stjärntecken. Sen tycker jag att man ska få sig en personlig astrologisk läsning, även en numerologisk kärlskontrakt och framförallt sitt numerologiska år som är väldigt potent hela ens år där man fyller år tills man fyller år nästa gång. Det här är de viktigaste sakerna som jag ser det i våra liv med expansion. Och faktiskt hur vi söker det högre jaget, hur vi söker det högre sanningen. Det är att titta. Vad vi har fått med oss, hur långt vi har kommit, var vi har våra begränsningar, var vi har vår potential, hur vi ska jobba oss igenom vissa saker. Det finner vi i numerologin, och så kan vi även titta i astrologin och få en läsning för 2023 och så tar man också en läsning som ni kommer att kunna ladda ner på min hemsida. Och i och med att jag inte har alla numerologiska år klar än. Så kan man skriva till mig så får du den personliga så att säga. Eh, så att eh, gå in på The Astrology Podcast. Där har Chris Brennan eh, lagt ut alla... Kärntecken och han läser dem från ascendenten och månetecken om man är ett natthoroskop. Är man ett daghoroskop då kan man både titta på sitt kärntecken och sin ascendent. Då har ni alla kärntecken där så att det tycker jag ni ska göra. Han berättar också om 2023 hur det ser ut eh, astrologiskt sett. Om man är intresserad av det. Jag överlåter sånt. Alltså, det här är 3-4 timmar att prata om vad som händer på himlavalvet. Den tiden finns inte. Så, men det jag, det jag kan välja ut det är att de större händelserna och där är min styrande planet. Den stränga faden. Den karmiska lagen. Den. Eh... Han som styr eh, ansvar och pliktkänsla, han styr eh, att vi gör rätt för oss, han ser till att det är ordning och reda och löning på fredag, han är sträng, han delar ut karma när vi inte sköter oss, han är eh, tiden, ja. Ni vet att jag pratar om Saturnus här. Han som är då, som jag brukar säga, min pappa. Han flyttar då över från vattumannen till fiskarna. Ooh, var det mars, 7 mars? Det skulle jag kollat upp. Ja, ni får titta. Jag tror det var 7 mars han flyttar från eh, vattumannen in i fiskarna. Och här bör han stanna till 2026, va? Saturnus kommer här att få en kallsup när han går ner i fiskarnas djupa vatten. Han kommer att tappa fotfästet helt här. Eh, därför att han är starkast i stenbockens jordliga fasta mark. Eh, här i vattentecknet fiskarna kommer han... Eh, säkert till en början att flyta omkring och liksom inte veta hur ska jag få fäste, hur ska jag kunna styra upp det här eh, stjärntecknet hur ska det här gå, det kommer att bli lite tumult tror jag vi kommer att känna Eh, runt Saturn, att det kommer bli lite oordning eh, i början när han går över, men det, det kommer att stabilisera sig tror jag därför att Saturnus är ändå så pass stark så att jag tror han kommer att hitta någon liten nö han kan kliva upp och, och <styr> styra därifrån men från början kommer han säkert att och simma omkring helt hejdlöst och inte veta vart han ska han, kom, han, han är ju då och kommer att vara svag men jag tänker med tiden kommer han att ta sig upp i fiskarnas djupa vatten kring där vi tänker, nu ska vi se, fiskarna har lite religion, de styr, det är mycket religion kring dem det är. Anden och andligheten. Vi kommer att se att de kommer att styra upp moralen som fiskarna egentligen saknar. Det här ordning och reda. Mindre flummande utan det kommer att bli ganska mycket struktur för fiskarna framförallt. De kommer att känna sig att någon tar dem i nackskinnet och sliter upp dem och visar verkligheten. Hör du, grabben eller tjejen? Wake up! Jag sliter upp dig från ditt djupa sovande... Eh, hur ska vi kalla flumflum flum, liv och nu under tre år kommer jag visa dig hur det verkligen ser ut, hur du måste ta ansvar, hur du ska navigera under tre år för att bli vaken på hur, hur saker och ting egentligen ser ut. Så att det kommer att bli säkert tufft för fiskarna och det kommer att bli kollektivt tror jag vi kommer att känna av att Saturnus när han hoppar ner i fiskarnas vatten den 7 mars tror jag. Så kommer <laughs> det kommer att bli kanske lite rädslor, det kommer att bli lite jobbigt här i början, det finns ingen struktur, det kommer, allt kommer bara liksom att flytta ut i vattnet, ingen vet någonting, det bara liksom flummas omkring hit och dit kollektivt. Så att det, det är väl det stora som händer som jag kommer att plocka ut. Sen tänker jag även på Pluto. Han har ju varit i mitt stjärntecken och transformerat mig sedan 2008. Alltså ni förstår vilken transformation jag har gått igenom. 14 års helvete får jag säga det. Jag skulle inte vara utan det men jag vill inte göra om det. Jag har haft Pluto i ryggen också. Förutom att jag har Saturnus i ryggen. Så det har varit en enorm resa med Pluto. Så nu kommer Pluto att ersätta då Saturnus som har varit vattumannen, Så vattenmannen får nu då även Pluto. Så det blir, jag vet inte vad som är bättre eller sämre. Jag tror att... Vattumannen styrs ju ändå av Saturnus traditionellt och även Uranus. Tänker vi har ju haft eh, Uranus och Saturnus i, på 18 grader och de har ju slagits, eh, det har ju varit fruktansvärt, en enda dragkamp. Saturnus slita, nej, eh, Uranus vill slita sig fri, han är innovatören, det ska ske plötsliga händelser- eh, stå på egna ben, individualisten och så kommer Saturnus då, då styrs eh, vattenmannen nej, ja vattenmannen också av Saturnus traditionellt som är raka motsatsen handlar åt snaran och säger stopp och belägg för helvete vad pysslar du med? wake up, ta ditt ansvar eh, bla 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 han är ju den strängaste, strängaste, strängaste fadern så jag kan förstå att vattenmän inte, kanske ändå har känt att Saturnus har spelat så där jättestor roll. Kanske mer kollektivt. Men nu går då Pluto in i vattenmannen. Nu jävlar får ni ta över den här eh, stafettpinnen med transformation. Jag lämnar glada över Pluto till er. Pluto har varit hos mig sedan 2008 och går nu över till vattumannen, tack om och lov om. Han kommer att stanna i vattumannen till 2043 måste det bli va? Han går in i i också i mars har jag för mig. Eh, 7 mars var det Saturnus. Kan det vara den 23? Ni får kolla upp det där. Jag har bara några svaga minnen. Egentligen borde jag ha kollat upp det här. Men jag har inte gjort det. Men eh, i mars någon gång så går då Pluta över till Vattumannen. Och här kommer det att ske stora förändringar. Det kommer att bli tumult. Det kommer att bli... Ja... Allt det jag har upplevt, nu pratar vi kollektivt alltså, allt det jag har upplevt personligen <går> kommer vattenmän att känna. De som dels är vattenmän men även kollektivt kommer man säkert att känna av det här också. Så det är väl det stora som jag ser kommer att hända på himlavalvet. Resten vill jag att ni lyssnar på eh, Chris Brennan och The Astrology Podcast på Youtube eller han finns även som pod, eh, podcast som heter Likadant. Ja, tro det eller ej, vi lämnar det kollektiva numerologiska sexåret, det vill säga 2022. Och det är alltid svårt i början av ett nytt kollektivt år att veta vad är det för egenskap som kommer att spela ut sig kollektivt. Sexan står ju för många egenskaper. Sexan är väldigt potent, sexan är en nyckelspelare- Sexan har mycket på sin eh, lyra att spela ut. Jag funderade, kommer det att vara... A, B, C eller D, ja, nu förstår Vad kommer? kommer det vara? Många tycker ju att sexan är kärleken. Nej, det kan jag nog inte säga att sexan står för. Då har man fått det hela om, om fel fot. Då står man på fel fot. Då läser man sexan ur leken The Lovers. Eh, och inte ens The Lovers handlar om kärlek. The Lovers handlar om val som man gör. Jag brukar säga att eh, de står eh, i Bibens The Eden, edens trädgård. Där man har en man och en kvinna som står bredvid varann. Var tittar mannen nu? Han tittar på kvinnan. Det handlar om fysisk, jurisk kärlek. Kan vill ha henne? Ni ser ju vad som brinner bakom honom. Jag tror det är, nu har jag inte det kortet framför mig, men jag vill minnas att han har en massa eldar bakom sig. Kan det vara till och med torv? Sen har vi då kvinnan som också står naken, men vill hon ha honom? Nej, hon vill inte det. Hon tittar uppåt mot det högre jaget. Hon vill nå andlig upplysning. Hon vill högre. Hon väljer bort det fysiska. Så The Lovers handlar egentligen om man tittar esoteriskt, vilket jag jobbar ifrån, så handlar The Lovers inte om kärlek överhuvudtaget. Och jag tror många har, de som inte är så kunniga, de tycker att... Eh, Sexan är the lovers, men sexan handlar inte om kärlek, det ska ni veta. Sexan handlar mer om omvårdnad, men inte om det vill säga kärlek, utan det är något helt annat. Så att man tror att tarotkortet är samma sak som numerologisk sexa, men så är inte fallet. Men jag funderade... Om det kommer att vara sexans, eller egentligen vilken av sexans egenskaper som kommer att spela ut sig. Jag upptäckte efter några månader att det var mycket tvåor som spelade ut sig. Vi har alltså tre tvåor, vi har 20 22 där tvåan och nollan blir en förstärkning. Alltså vi har en tvåa och en nolla bakom. Så jag ser att tvåan har varit väldigt dominant det här sexåret. Det har handlat väldigt mycket om att samla ihop sig i cirklar och communities- det har jag sett utspelat sig det här året. Vi har varit väldigt mycket inne i tvåan och jobbat hela det här sexåret i mitt vi har tre tvåor som styr det här sexåret. Man måste både titta hur man måste titta på tvåorna, man måste titta på nollan och man måste titta på slutnumret som är en sexa så att man ska kunna säga att sexan står under och 2022 står ovanför. Det är nästan som man ser en Master 11-2 en Master 22-4 och man ser en Master 33-6. Så att tvåan har varit mest dominant det här året. Här kan vi prata däremot lite mer kärlek eftersom om vi tittar i tarotkortet två i två i bägare så ser vi Två personer som verkligen handlar om... Det här är kärlekskortet. man håller en, en kä Bägarna står ju för känslor. Det inre. Och de här två visar sin kärlek till varandra. Och så har vi då en, en, en ande... Jag kommer inte ihåg. Är det ett lejon som kommer ner där? Som verkligen förenar de här två... I kärlek så att man kan säga att tvåan handlar mer om kärlek än vad sexan gör. Kärlek, sexan handlar egentligen inte alls om kärlek utan sexan jobbar mer kollektivt omvårdnad med kärlek. Det är någonting helt annat. Däremot tvåan är mer kärlek. Här är det mer stödjande, man stödjer varandra, att hjälpa varandra, att läka på det sätt man tror är där man har kommit just nu. Så kan man skapa cirklar, man kan skapa communities- där man samlar ihop sig och försöker läka varandra. Man försöker ge varandra kärlek genom den här tvåan. Man, tvåan är också intuitiv och här kommer mycket intuitivt in. Tyvärr hamnar det intuitiva på fel ställen. Jag hör att man har börjat jobba nu med intuitiv reiki. Det finns inte, det är ingenting man ska pyssla med utan man ska jobba i så fall intuitivt för sig själv. Vad för behandling är det jag ska använda som är bäst för mig? så att man, man kan säga det att eh, det har varit ganska många viktiga livslektioner att lära sig och sätta värde på sig själv genom att sätta sig själv främst här under det här året. Det har varit mycket stödjande cirklar, vi stödjer varandra, vi jobbar mot harmoni, vi jobbar förstående- det har varit en hel del utmaningar också med obeslutsamhet, man har varit lynnig, det har varit väldigt mycket överkänslighet som är tvåan i ett nötskal. En obalanserad tvåa är väldigt överkänslig, väldigt svartsjuk, avundsjuk, man är väldigt osäker på vilket ben man ska stå. Det här året har varit väldigt mycket tvåansenergier som jag ser det. Och vi har sett att det har exploderat väldigt mycket kring just cirklar av olika slag som sen löser upp sig. Det är mycket cirklar och communities som man inte behöver längre. Därför att vi kommer att gå in i en ny tid nu. Vi kommer att lämna det här året. Så att jag tror att många av de här communities och cirklarna man har startat upp under... 2022 kommer att försvinna. Det är ju en kortsiktig vibration sexan och tvåan och ska vi titta på sexan, själva sexan i sexåret så ser jag att det har handlat om ansvar. Sexan har mycket strängar att spela på, sexan är den kosmiska föräldern som har ett övergripande ansvar och här ser vi, här kan jag ställa mig själv, en krigare, en ljuskrigare, en indigo som går in och tar ansvar för en massa saker som händer i kollektivet och vad som händer i världen. Sexan är en naturlig rådgivare, ett bollplank där människor verkligen kan komma till och få råd. Det är ju sexans energi som vi har känt av här, det är många som kliver fram och går in i sexans energi men den, den energin kommer att släppa för de som inte har en sexan någonstans i sitt källskontrakt. Det här är en kortsiktig ettårig energi som har gått in och den kommer att släppa nu. Men sexan har framförallt varit väldigt ansvarstagande. Den eh, tar hand om andra på ett sätt som är kollektivt. Sexan är också väldigt pålitlig, som jag sa. Sexan är en energi som man kan luta sig mot, den kosmiska föräldern. Antingen så är det att du söker dig upp till ditt högre jag i denna sexan, eller så har du någon andlig vägledare- Numerolog eller Reikihiler som du kommer till under det här sexåret för att du känner att det här är en väldigt ansvarsfull omhändertagande och omvårdande energi som man kan luta sig mot och som har som ett bollplank. Men nu släpper vi snart sexåret. Som faktiskt har dominerats av tvåan eh, som jag ser det nu när jag tittar tillbaka hur det har sett ut. Det har varit en fruktansvärt, fruktansvärt år. Det har varit mycket som har hänt. Lyssna på mitt föregående avsnitt eh, och vi känner det här och vi går samman i tvåan i de här många tvåorna eh, som vi har... Eh, jag kan också säga att 2 plus två är fyra. Så fyran är inne här också och jobbar i bakgrunden. Att man bygger någonting tillsammans under det här sexåret 2022. Vi har byggt och strukturerat för framtiden också. Jag ser att ni har jobbat väldigt duktigt. Alla andliga... Som lyssnar på det här. Ni har jobbat jättebra. Ni har jobbat med er egen inre utveckling. Ni har jobbat kärleksfullt de flesta av er. Ni har jobbat eh, sympatiskt. Ni har jobbat stödjande kärleksfullt, ni har jobbat pålitligt ni har varit diplomatiska ni har skapat väldigt mycket communities och cirklar som jag ser nu kommer att lösa upp sig för vi går snart in i ett sju år och nu blir det en kalldusch nu blir det en helt ny universell global kollektiv energi som går in redan den första i första 23 som jag kommer att gå in i snart. Så att eh, det är det, korta jag kommer att, det är den korta versionen jag ser av sex året som har varit. Jag som numerolog då. Så att eh, bra jobbat allihopa. Jättebra jobbat. Den 17 december hade vi någonting som heter Saturnalia. Det handlar om Saturnus dag egentligen och den håller på till den 23 december. Det här kommer ju då från det antika Rom där firar man åkerbrukets gud Saturnus, festen här. Hänsyftar till naturens återuppvaknande ur vinterns mörker som vi nu har haft i eh, skyttens tecken eller tid och påminner oss om en gyllene tidsålder som kan tänkas återvända till jorden. Här släppte man även alla eh, på den tiden antika rom så fanns det väldigt mycket slavar och de här släpptes också lös ...under den 17 till den 23 december... ...där de fick göra precis vad de ville. Så att eh, allting släpptes fritt... ...och Saturnus står ju för lag och ordning... ...och eh, nu vet, staten och kapitalet... ...och ansvar och eh, karma och you name it, ...väldigt sträng. Så att eh, då släppte man lös allting... ...under den här perioden 17 till den 23 december... ...så vi är as I speak... Inne i Saturnalia. I veckan, vecka 51 så har vi den 21 december winter solstice. Vintersolståndet och här är då årets längsta dag. Eller kortaste dag ska jag säga, inte längsta dag utan den kortaste dagen. Det är i princip inget ljus som kommer igenom så att vi firar winter solstice. Den 21. Ni får googla mer kring det. Jag hade tänkt prata om det. Men jag ser jag har pratat i en timme och sju minuter redan. Eh, nu på fredag den 23 har vi min egna nymåne. Och jag firar faktiskt nyår här. Därför att det är stenbockens nyår. Vi har alltså en ny nymåne i stenbocken nu på fredag den 23. Här gäller det att sätta. Ni vet att stenbocken står för att klättra uppåt, att ta sig dit man vill. Stenbocken klättrar hela livet och sig och skiter i vad andra gör och inte gör. Utan stenbocken har ett långsiktigt mål som räcker hela livet. Man klättrar sakta upp för det här berget, man kan stanna och beta där men man tar sig alltid vidare uppåt. Så att den här nymånen handlar om att vad ska du sätta för intentioner inför det kommande 2023? Vad ska du sätta för mål? Hur ser din framtid ut, det vill säga, jag tycker inte om att säga ordet karriär, men jag hittar inget annat ord nu. Det finns karriärister och så finns det karriär, det är två skilda saker som jag ser det. Hur ska du jobba för att nå dina mål kanske jag säger istället, därför att stenbocken styr det tionde huset. Det här är ett jätteviktigt hus för det handlar om dit du ska, det kallas också för karriärshuset. Så att nu på ny månad den 23 så ska du skriva ner och sätta dina nystarter intentioner inför det kommande 2023. För att säga det här väldigt kort. Man brukar också säga att Stenbocken avslutar året och Stenbocken påbörjar det nya året. Den här veckan går vi nämligen över till Stenbockens tid, Stenbockens stjärntecken- det vill säga mitt stjärntecken och det sker den 21 december. Och stenboken håller på alltså stenbockens tid du på från den 21 till 12 till den 20. i Så jag är ju då en eh, decemberstenbock, min mellansyster är en januaristenbock och vi skiljer oss från som natt och dag. Så det är väldigt stor skillnad om man är en december eller en januaristenbock. Januari-stenbockarna är mer karriärmänniskor än vad december-stenbockarna är. Men den 21 i 12. 21, 2 plus 1 blir en 3. 12, 1 plus 2 blir en 3. Så vi har 21, 12. 2, 1, 1, 2. Ser ni det framför er? 2, 1, 1, 2. Det här blir 33. Varför tar jag upp 33? Jo, det händer mycket den här veckan. Jag måste upp med, jag är inte förberett här. Vi ska se då. Den 21 har vi Winter Solstice. Och då, går vi, då lämnar vi skytten och vi går in i Stenbockens. Kärntecken kan man säga stenbockens period och det blir en kusp, kusp betyder att när, när två stjärntecken möts på samma dag, man kan vara född på en kusp, är man är man både skytt och stenbock så att den 21 avslutar vi skytten och där börjar stenboken och här sker också vintersolståndet Oj, jag hade haft tid att prata om det här, men jag hinner inte det. Det här är mycket med stjärnor att göra. Oj, oj, jag hade velat prata om det här, men jag känner att jag hinner inte det. Sen nu på fredag har vi en ny måne i Stenbocken. Sen på lördag den 24 har vi julafton och på söndag har vi den 25 december. Och här fyller jag år. Ni vet att jag är en master 33 Jesus sägs ha födts den 25 december samma dag som jag är född Jesus står för 33, han eh, dog vid 33 års ålder eh, Det finns mycket 33 kring honom på hans eh, målningar Han har ofta 33 på bröstet och det är därför man kallar det för Christ Consciousness Master 33 är jag. Jag är född den 25 december. Jag är dessutom en Master 33 och den 21 i 12. 2-1-1-2 blir 33. Så att på vintersolståndet den 21 december som blir 33, där har vi, där börjar egentligen Master 33-ans energi att jobba sig väldigt starkt. Den jobbar sig genom hela torsdag den 22, där har vi en Master 22 om man tittar på 22-an. Vi har eh, fredan, vi har lördagen, julafton och söndan, som är då Jesus födelsedag. Så att eh, Jesus är Christ Consciousness. Så man ska kunna säga att vi är inne i Master 33-ans period nu och det är lite roligt att jag är född på samma dag som Jesus och är dessutom en master 33. Det handlar om kollektiv masterhealing. Det handlar mycket om att dela ut till kollektivet allt man bara kan. Precis som Jesus gjorde, han... Delade ut, han vandrade. Om man nu ska tro på Bibeln, så vandrade han genom eh, alla möjliga eh, städer och länder och eh, samlade folk runt sig för att prata om det enade sjunde för att man ska nå Christ consciousness, man ska nå sitt högre jag egentligen det är precis vad Master 33 han håller på med. Jag sitter här just nu och pratar kollektivt till er, så att det, det kan vara bara lite roligt att veta att vi är inne alltid. Vi går alltid in i Master 3s period den 21:e till därför att det blir en 33 och jag är född på Juldagen samma som. Jesus och på den dagen, nu på söndag den 25 december, då lämnar jag mitt personliga sexår och går in i ett personligt sjuår. Så jag är lite före eh, den kollektiva sjuan som börjar 1 januari, men jag hinner ju starta några dagar, en vecka eller vad det blir eh, innan vi går in i det kollektiva. Så att jag följer egentligen det kollektiva. Numerologiska året med en veckas skillnad. En del följer inte alls det kollektiva året utan man har helt andra år. Och då kan det bli väldigt mycket energi som krockar. För mig blir det dubbeldos av sjuan nu. Jag har den både i mitt personliga kommande år och jag har den. Som kollektiv sjua. Jag har dessutom tre sjuer i mitt själskontrakt Så vi kan väl säga hejdå redan nu. Och får se om jag dyker upp. Kanske 2024. Vi får se vad som händer. Men det kommer att bli väldigt personligt inåtvänt år. Jag har nu suttit i åtton här timmen och pratat men vi har totalt en timme och 15 minuter på i podden oklippt. Så att eh, ja, jag börjar få ont i nacken, jag har ont i arslet, jag har inte kommit så långt än. Jag tror jag får backa ur det här sjuåret, eh, jag får, tror jag får ta och eh, klippa ner det ordentligt. Men vi kan säga så här, sjuåret som vi går in i 2023, där kan man säga att skytten har skjutit pilen in mot det globala sjuåret. Och då pratar jag det inre ljuset, därför i det här året kommer vi att jobba inåt. Sjuan kan inte översättas från ett kärlskontrakt till ett personligt år eller ett globalt år- en sjua som man har i tjänstkontrakt kan inte översättas som ett personligt år och absolut inte som ett kollektivt år. Det vill jag bara att ni ska veta så att man inte sitter och tror att om man har en sjua någonstans att det handlar om det eller det, glöm det bara. Det är helt olika saker och helt olika utgångar. Men det vi kommer att se i det här sju kollektiva året, vi pratar inte personliga år. Därför att era personliga år kommer att bli mer potent och väldigt snabb energi under ditt hela personliga år. Nu pratar vi kollektivt. Det här sjuan kommer att ligga ovanför vad som händer astrologiskt. Den här sjuan kommer att trycka på med sin energi. Men sen kommer astrologiska händelser påverka oss kanske mer än vad sjuan upplevs. Däremot det, det personliga året är väldigt potent. Så att det vi kommer att se, som jag tror det, det är att communities, cirklar och förbund som är uppstartade under... Både femåret och sexåret kommer att läggas ner eller gå på paus eller kanske man säger stå på paus. Ett året handlar ju om att lära sig att stå på egna ben, att vara unik, individuell, att jobba ensam genom mod och kraft. Sjuan är också ett ensam år men här jobbar vi inte med mod och personlig kraft utåt för ettan jobbar egentligen med personligheten att ta sig fram utåt. Sjuan är kollektivt ett inåtår, ett introspektivt år. Sjuåret kollektivt är ett väldigt viktigt nummer då det handlar om just reflektion. Att tona ner, bromsa ner och framförallt reflektera. Hela kollektivet kommer att göra tvärnit, man drar i bromsen. Det kommer att kännas som om allt står stilla i samhället. Men vi måste då förstå att allt som händer... Det händer bakom kulisserna, bakom gardinerna och inom mänskligheten, inom organisationer. Här kommer kollektivet att titta på vad vi har lärt oss hittills som kollektivt, som mänsklighet. Var var vi för ett år sedan? Var var vi för tre år sedan som kollektiva människor? Vilka läxor har vi genomgått? Vilka erfarenheter har vi genomgått? Vad har vi lärt oss? Här det här året 2023 kommer vi att dra till oss visdomen, kunskaper och vi kommer att integrera det här kollektivt. Vi drar som sagt var i nödbromsen, vi blir mer och mer align med vårt mänsklighetens öde. Vart är vi på väg som mänsklighet, som kollektiv? Var ska vi? Och om du har lyssnat på förra avsnittet så förstår du vad jag tänker på. Här preparerar vi för våran framtid som mänsklighet, som människor. Sjuan kollektivt handlar om visdom. Vad gjorde vi rätt och vad gjorde vi fel? Var vi off track? Det kan vi väl nästan säga. Ja, det är vi nog och har varit. Sjuan tvingar oss kollektivt till insikter att jobba med... Det djupaste inom oss, detta för att vi ska preparera oss och eh, göra klart, göra oss redo inför det nästa kollektiva år 2024 som blir ett åtta år. Och det här gruvar jag för redan nu, därför åtta året är det mest svårrattade år som finns, det, det svåraste siffran överhuvudtaget beroende på hur man har betett sig. Och vi tänker och tittar tillbaka på hur vi kollektivt har jobbat oss fram till det här kollektiva åtta året. Åttan är ett karmisk tal. Så ni förstår att åttan kommer att bli så mycket karmautdelning kollektivt att ni anar inte. Människor kan under 2023 som kollektiv känna sig vilsna? De kommer att känna sig i skuggorna av sig själva. Man kommer att känna brist på mening, eh, som att man, vi eller vi som kollektiv har kört helt ur spår. Vad gör, lever vi för och varför? Jag pratade lite grann om det här i det förra avsnittet. Vi kommer att se en kollektiv depression, vi kommer att se lite ångest, vi kommer att se rädslor. Att börja titta inåt i oss själva, kollektivt. The big why, bakom vissa dysfunktionaliteter i samhället. Kollektiv ensamhet en känsla av förluster- Ibland död, därför att jag förberedde er på det här i förra avsnittet, vad är livet och vad är döden? Om vi som kollektiv inte vill ha med döden att göra, för vi kommer nämligen att se mycket död den kommande åren och ni vet varför, så är det dags att vi börjar reflektera vad död och livet är. Ur ett sjuans sju, perspektiv. Där man jobbar introspektivt och man jobbar inåt. Man jobbar även väldigt intellektuellt också i ett kollektivt sjuår. Vi kommer även att fortsätta att jobba med... 20, Det vill säga tvåan förstärkta nollan. 20, 23. Så när jag pratade om 20, tvåan i under sex året tidigare i det här avsnittet. Så kan ni spåra tillbaks där och lyssna. För det här kommer att återupprepa sig lite grann. Vi får se hur det blir. Det beror på vilken som blir starkast. Det kan vara tvåan. Men vi har även en nykomling 2023 som är den kreativa trean i 2023 som kommer hjälpa oss kollektivt med kreativiteten att prata och skriva så att vi får se om trean blir starkare än tvåan 2023 och vi ska se om sjuan orkar hålla energin över trean vi får se Trean är också ganska stark, men jag tänker att om man blandar ihop tvåan, trean och sjuan så tror jag det kan bli ett väldigt bra år. Men nu pratar vi inte oss som individer utan vi pratar kollektivt. När man pratar om ett kollektivt, universellt, globalt, numerologiskt år, då pratar vi inte om individer. Vi pratar om alla människor- så att det är inte individuellt en sjua, jag har en sjua, ett sjua år som jag går in i så jag jobbar individuellt med sjuan och även kollektivt så kommer den stå ovanför mig också så jag dubblar sjuer eh, och så är jag tre sjuer i självkontraktet så för mig <laughs> kan vi säga ju <laughs> eh, med mitt eh, jag vet inte men jag tänker att jag jobbar jag är van sjuan jag är eh, jobbar med sjuan dygnet runt eftersom jag har tre sjuer så att för mig blir det här kanske mer att jag fortsätter i samma spår fast nu har jag nu har jag liksom, nu kan jag gå glida på ett bananskal genom sjuan för att nu är det liksom både globalt sju år och personligt sju år och mina tre sjuer i självkontraktet så att nu blir det fan i mig fem sjuer som strålar igenom mig här vi får se vad som händer med mig nästa år eller redan på till veckan jag tänker att jag säger inte så mycket mer om sju året. jag återkommer nog i slutet av 2023 och tittar är det tvåan eller trean eller sjuan som har varit mest dominant eller har vi fått lite små portioner av de här tre det återstår att se vad som händer kollektivt och hur samhället utvecklar sig i organisationer Eh, politiskt, ja inom jobbet, i samhället på ja, men allt som händer utanför oss det är där den här kollektiva sjuan kommer att arbeta så ditt personliga år är mer potent du kanske är inne i ett, ett år du kanske är inne i två år ett tre år, fyra, fem, sex, sju, åtta eller i ett avslutningsår i ett nio år det är lite olika och det kan du ta reda på om du skriver till mig på min hemsida och bokar ett personligt år så får du veta exakt hur du ska jobba dig igenom ditt personliga år på bästa sätt. Då har vi kommit till 2023 års tarotkort som är då nummer sju, vagnen The chariot. Vagnen representerar... Viljan av källan, ska man kunna säga. Nyckelordet är att vara fängslad och fast. Och då menas i talet. Alla ord som vi säger kan fängsla oss och, eh, både som idéer eller tankar. Ett bra vokabulär är kraftfullt och en kraftfullt, kraftfullt verktyg för beskydd faktiskt att vi kan komma fram i livet. Här kommer numerologin in också att talet, ljudet, bokstäver, siffror avgör var vi hamnar någonstans. När vi pratar sätter vi igång en rörelse av vibration som jobbar sig upp i eten, spacet och faktiskt ända upp till akasha. Och Blavatsky, Madame Blavatski sa Sound of speech is a tremendous force when directed by occult knowledge. It is only when we become still, quiet and receptive that we can be victorious. Then the primal force can work through us. Så symboliskt är vagnen själen som eh, styr den här vagnen som då eh, är kroppen. De här båda sfingserna ligger helt stilla. De kommer inte att röra sig. Eh, det här är ett inre arbete hur vi ska ta oss framåt. Eh, man lämnar den här staden bakom sig, man lämnar det här 3D Matrix och man ska nu jobba andligt i sjuans inre ljus. Man ska jobba med sig själv inåt, man gör introspektion och först då kommer själen så småningom under det här sjuåret att börja röra sig åt vänster eller åt höger. Den svarta svingsen är den feminina sidan och den högra är den maskulina sidan. De här två ska vara i balans så att egentligen ska vi inte trycka att vi kör åt höger eller åt vänster. Utan de här två ska ställas upp samtidigt i det här sjuåret när själen och anden ger kommando att nu går vi framåt. Så att den här vagnen står helt stilla tills vi har gjort en introspektion. Vi har pratat med våran själ. Vi har pratat med anden, det högre jaget. Vi är klara med eh, var vi är någonstans. Att vi ska jobba inåt. Vi ska reflektera. Vi ska omorganisera inne, in, inuti oss. Vi ska liksom ta de här inre... Det är det inre som styr vagnen. Vagnen är bara kroppen. Och just nu som ni ser på kortet så står allt stilla. Ingenting händer. Och det ser inte ut som de här Sphinxerna som drar den här vagnen kommer att röra sig på ett bra tag. De ligger ganska skönt och de ligger och ser helt avslappnade ut. Så att eh, vagnen är tarotkortet för 2023 och det symboliserar Sju året ganska bra eh, fast ur ett tarotperspektiv perspektiv men det är ändå att vi ska jobba inåt, vi ska jobba med själen, vi ska jobba med intellektet, vi ska jobba med anden, vi ska jobba med det högre jaget eh, och faktiskt göra en djup rensning, ett genomgång, vad har jag lärt mig, vart är jag på väg, vad har jag gått igenom de senaste åren? Eh, hur långt har jag kommit? Hur mycket är jag kvar? Vad har jag fortfarande kvar att jobba med? Och ju mer du inser att jag har ganska mycket kvar att jobba med, då kommer de här att ligga stilla och sova. Bara ligga helt avslappnade. tills din själ, ditt högre jag och din ande säger att nu är du redo att ta steget framåt. Det var allt för idag. Tack för att ni har orkat lyssna ända hit. Jag hoppas att ni tyckte att det var eh, intressant. Jag har pratat i en timme och 32 minuter och jag känner att min nacke går av, min rumpa är helt bortom, mina fötter känner jag inte. Det har väl blivit 8-9 eh, timmar nu, så att, eh, tack för era donationer. De hjälper att sitta så här många timmar, för så här många timmar tar det faktiskt. Tänk om det bara tog en timme och 32 minuter att prata. Men det gör det inte. Det är mycket som ska fixas i ett avsnitt. Man ska återlyssna, man ska klippa, man ska redigera och sen ska det in musik. Ja, det tar en enorm tid. Jag har dessutom faktiskt ätit middag här emellan också på en halvtimme. Så det kan vi räkna bort då. Så åtta och en halv timme är vi kvar på då. Men tack för att ni har lyssnat. Det här är säsongsavslutning. Jag hinner tyvärr, eller egentligen, jag hinner, men jag orkar inte ta era frågor. Min nacke håller på att gå sönder av verk här. Så att vi avslutar nu tänker jag. Ni får ha en bra winter solstice. Ni får ha en underbar nymåning i stenbocken. Ni får ha en underbar julafton. Ni får ha en underbar... Nyårsafton och eh, ta hand om er, förbereder för det nya kollektiva året som går igång på nyårsdag, eller nyårs, ja, nyårsdagen den 1 januari 2023. Då går vi alla in i ett kollektivt sju år. Det kanske tar två veckor, tre veckor innan ni börjar känna av den här energin. En del känner den redan nu men det är för att jag närmar mig mitt Personliga sju år så jag min egen sjua mycket närmare. Jag känner mig mer hemma. Det är min hemma energi det här. Vill du ha ett personligt år så skriver du på letskyrocket.se under mina tjänster. Vill du ha ett numerologiskt själskontrakt som är väldigt potent. Det här är det enda säkra sättet att få veta vem man är, varför man kommer ner, hur långt min själ har kommit. Jag kan faktiskt svara på en fråga. Det var en fråga som en fråga det var en fråga som frågade. Det var en person som frågade om man kan räkna ut sin själ Hur långt själen har kommit via att räkna ut när man är född, det vill säga år månad och dag. Svar nej, det kan man inte räkna ut sin själ, det är din livsväg och det är något helt annat. Själen kan man, rä räkna man ut på ett betydligt mer svårare sätt. Så att nej, man kan inte räkna ut hur långt din själ har kommit genom att räkna ut dina födelsesiffror så att säga. Det är helt felaktigt. Så tro inte att livsvägen är själen, det är helt felaktigt. Men vill man ha en sitt numerologiska själskontrakt- så kontaktar man mig på letskyrocket.se under tjänster. Vill man ha äkta Usui japansk reiki så kan man kontakta mig också där. Jag har sista dag för betalningar den 28 december. Någon mer kan jag inte ta betalt. Man kan alltid boka så får man ta resten i Ja, jag kan säkert jobba däremellan. Men det är bokslut som gäller den 31. Så att jag satt 28 som sista dag för bokslut. Annars blir det för tjorvigt att man ska börja ta betalningar fram till den 31. Jag hinner inte det. Så fortsätt att boka. Tack alla kunder det här året. Ni är helt underbara och ni har blivit många av er. Här blir vi mina vänner. Tack alla Reiki-kunder. Tack alla numerologiska kunder. Tack alla som lyssnar på Esoteriska podden. Tack alla ni som har börjat lyssna på Alienpodden på Spotify och den ligger också på Google Podcast. Jag ska försöka få ut den på iTunes. Jag hittar inte två faktureringsfrågorna. så jag får väl skapa ett nytt konto där och lägga ut Alienpodden på iTunes. Men allt tar sin tid. Vet ni att nu är jag så trött att prata så att nu, nu avslutar vi. Ha ett bra avslut det här sexåret och ett gott nytt sju år. Alla älskade lyssnare där ute. Tack för att vi har tillsammans kommit så här långt. I love you! Hej då!